0: Namaste, good morning, have good morning. Dobre jutro. Bonjour. Dobre jutro in pozdravljeni v novej epizodi podcasta Neostavljiv v ponedeljek zjutraj. Za vami pa sem Dan Prednik in tukaj novo ponedelko jutro. Na Neostavljiv v ponedeljek zjutraj pa nov teden začnemo s citatom. znanih pa tudi manj znanih ljudi, vsekakor zanimivih, Skratka teden začnemo s citatom za naravnanost naprej v učinkovitost, v uspeh, za motivacijo, miselni preskok, za nov teden, za nove izive. In kot kaže jih v prihodnosti ne bo malo, zato se naroči na ta podcast, da ne zamodiš novih vsebin. To lahko storiš v aplikaciji za poslušanje podcastov na svojem telefonu. Enostavno pa lahko obiščeš tudi povezavo do mojega spletnega mesta prednik pika www.dejanprednik.blogspot.si, ki jo najdeš v opisu te epizode. Tam mi pa postiš svoj elektronski naslov, s tem pa dobiš dostop do vsebin, ki jih ostvarjam in jih prejmeš v tvoj elektronski nabiralnik. Tako da, če še nisi, se na ta podcast naroči zdaj, s tem ne zamodiš prihodnih epizod, Meni pa seveda daš zagon za naprej s tem zagonom, pa skačemo v današnjo epizodo. In za današnjo epizodo sem izbral citat We enjoy the process far more than the proceeds, oziroma daleč bolj uživamo v procesu, kot pa v dobičku. Kot bi se citat glasil v prevodo Ta citat sem izbral zaradi obdobja, v katerem se nahajamo in tudi zaradi aktualnega dogajanja, kaj ti v zadnjem tednu se je ogromno govorilo, predvsem v podjetniških krogih o Warren Buffetto oziroma o dogodku, ki ga ima njegovo podjetje enkrat letno in ta citat je ne, njegov, pa če povem... Neka besed več o avtorju samem, Warren Buffett je toliko zanimiva oseba, da ne vem niti kje bi začel, pa naj za začetek izpostavim kar njegov vzdevek, uh, kličejo ga namreč Oracle from Omaha, oziroma prerokovalec iz Omaha, v Omaha namreč stanuje, to pa da je prerokovalec in da se okvarja z investitorstvom in delniškimi trgi, pa mislim, da že govori o njegovem dejstovanju in njegovih sposobnostih. Seveda pa ga bom predstavil malo bolj podrobno v nadaljevanju. Za začetek pa, če povem, da Warren Buffett deluje tako kot en takšen dober dedek, ki bi si ga vsak želel, da ga ima, Ampak menim, da se tukaj ne da prevarati, ker če pogledava v svet posla in v svet posla, v katerem je on na njegovi ravni, potem mislim, da je takšna poenostavljena podoba zgolj dobrohotnega detka od več in da je potrebno vzeti v zakup tudi kakšne druge sposobnosti. Je pa zaradi tega odličen za poslušati in ima res neverjetno retoriko. Tako neverjetno, da, sploh ne, da je sploh ne opaziš in še leko se tega zaveš, veš, da je ta retorika res neverjetna. In o resnih zadevah govori na tako lahkoten, zabaven način, kar vse skupaj naredi res en enormen paket, ki ga za lahkoto in za veseljem sprejmeš. Nov Warren Buffett je bil rojen daljnega leta 1930 v Nebraski, torej v Omaha, in že pri enajistih letih je kupil prvo delnico, Enostavno je bil že od malega rad v številkah in jih obožuje, tako je že kot otrok prodajal časopis, pa eh, potem je prodajal eh, Coca-Cola od vrat do vrat in eh, bil nenehno v tem svojem majhnem svetu računovodstva, kjer je zbiral te penje in jih eh, shranjeval. Med drugim je sestri dejal, da če do 30. leta ne bo milijonar, da se bo vrgel iz najvišje zgradbe v mesto, in seveda je postal milijonar pred 30. Če pa k temu dodam še eno zanimivost, je med top 100 podjetij danes v Združenih državah Amerike je podjetje Voreana Bafeta. Edino, ki je bilo zgrajeno iz nič. Sedaj, če sva natančna in to, kar zagovarjam sam je, vsako podjetje se začne iz nič, se začne z razvojem neke ideje, ampak pri Buffettu gre za to, da je zgradil svoje podjetje brez zagonskih sredstev in Njegovo podjetje je v družbi skupaj na seznamu z podjetji, kot so Amazon, Apple, Facebook, ampak vsa ta podjetja so v svojem začetku potrebovala nek zagonski kapital, so tudi v samem začetku delala z negativnim poslovanjem in še le kasneje monetizirala Poslovanje in prešla v to profitabilnost, ki smo je pričali danes. Na zadnje so vsa ta e, omenjena podjetja danes ena najbolj oziroma najbolj profitabilna podjetja na svetu, ampak vsa so bila zgrajena z zagonskim kapitalom, medtem ko Berkshire Hathaway pa je bil zgrajen brez. In zanimiva je zgodba tega podjetja ki je bilo ustanovljeno tam daljnega leta 1839 in je bilo del tekstilne industrije, ki pa je bila v naslednjem stoletju, tam 1962, že v zatono. 1962 izpostavljam zato, zato, ker je takrat v zgodbo padel Warren Buffett, In Bafetova strategija tisti čas je bila strategija zadnjega dima. Ta strategija zadnjega dima je primerljiva s kajenjem cigare. Pri kajenju cigare gre za to, da se puha dim za dimom in potem tik pred koncem, preden ugasne, se zdi že, da je ogasnila, ampak iz tistega dela se še vedno da potegnit en dim torej zadnji dim. In če se zdaj prenesemo to na poslovni svet, se je tega zadnjega dima posluževal, Warren Buffett. Torej je kupoval podjetja ravno takrat, ko so že ogasnila in so dajale znak, da so propadla, ampak kljub temu se še, še potem iz tega uh, uh, iztisnilo potem tisti zadnji dim. Iz katerega je pobral profit, potem pa je običajno podjetje ogasnilo. In tako je vstopil Buffet v zgodbo tudi pri Berkshire Hathawayu, in bil je seznanjen s tem, da je tekstilni posel v zatonu in da dejansko je finančna situacija tega podjetja in da se ne bo izboljšala. Torej Warren Buffett je kupil delnice Berkshire Hathawaya leta 1962, leta 1964, pa so mu ponudili odkup njegovih delnic in sicer po ceni 11 dolarja in pol. In Buffett se je tem strinjal, ampak v nadaljevanju se potem Ta ponudba iz strani podjetja spremenila na odkupno ceno 11 dolarja tri osmine na delnico, in uh, Bafeta je ta uh, spodres odkupne cene, da je bila ta nižja, ga je razjezil in je raje, kot da bi prodal delnice po nižji ceni, se odločil, da bo kupil še več. Uh, delnic tega podjetja, zato da bo lahko odpustil direktorja, ki mu je ponudil to odkupno ceno in to je tudi storil, ampak kaj se je zgodilo potem, v bistvu je postal Buffett, večinski lastnik tega podjetja, ki pa je propadalo. Ampak v nadaljevanju se je Warren Buffett širil in raširjuje svoje poslovanje v zavarovalništvo, tako da je v bistvu skozi to podjetje potem kupil svoje deleže v zavarovalnih družbah, kot je recimo National Indemnity Company in pa še danes z Gejko, oziroma Government Employees Insurance Company, ki gre torej za državno zavarovalniško podjetje, za, za poslene. In sedaj, kdaj pride glavni preobrat v poslovanju Vorena Buffeta je, ko spozna Charlie Mangera. Charlie Manger je bil izvršni direktor enega, Ene izmed večjih bank, pa ne vem, ali je bil to Goldman Sachs. Mislim, da je bil pri Goldman Sachsu. Kakorkoli, skratka, ko je spoznal Charlie Mungerja, se je spremenila tudi Buffettova filozofija in strategija investiranja. Skratka, v je tisto strategijo, da je kupoval dobra Oziroma, ja, rečemo tak, da je kupoval dobra podjetja po nizki ceni, je se spremenila njegova strategija v to, da je kupoval, začel kupovati odlična podjetja po pošteni ceni. In to je bila ta glavna sprememba, ki jo je doprinesel Charlie manger, s katerim sta še danes državnika In se katerim sta pravzaprav postavila to, kar je Berkshire Hathaway danes iz te strategije, je zrasel konglomerat, ki ima večinski ali pa vodilni lasti, če naštem samo nekaj podjeti, kot so Diary Queen, Duracell, znamenite batarije, Fruit of the Loom, tekstilna uh, industrija, Gejko, NetJets, cee candies, pa potem tudi Amazon, Apple, American Express, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan. To so vse bančniške družbe, potem Johnson in Johnson, eden največjih proizvajalcev teh, no vse znana reklama od njih za šampone oziroma iz te nege, potem v Coca-Coli. Heinz, znamenit Ketchup in tudi prvi uh, ustanovitelj tekočega traka, pa potem Mastercard in Verizon, če jih nas štejem, le nekaj. Skratka, ogromen, ogromen konglomerat, katerega delnica je danes vredna okoli 260 tisoč dolarjev. Samo za primerjavo, apple je vredna okoli 300 delnica Tesla, Tam slabega tisočaka ali pa Amazon kot trgovski giganti ima danes delnico ocenjeno na okoli 2 pol tisoč dolarjev. Berkshire Hathaway pa 260.000 dolarjev. Skratka ena delnica je vredna 260.000 dolarjev, kar je neverjetno in vse to je Buffett zgradil iz nič tako kot sem prej omenjal brez tega zagonskega kapitala in tako naprej. Sedaj več o, -o lahko izveš v dokumentarcu, ki ga je posnel HBO in ti ga seveda pripenjam v opis te epizode. Glede današnjega citata We enjoy the process far more than the proceeds oziroma daleč bolj živimo v procesu kot v dobičku, To je citat, katerega vsebino zagovarjam tudi sam, ki dajem dobiček v odzadje. Nikako nisem eden tistih, ki, ki bi forsiral dobiček. Vedno me bolj zanima tisto, kar se zgradi, kar doprinese družbi in na dobiček gledam kot na stransko vsebnost posla, torej na, na to, da je dobiček posledica vseh aktivnosti. In se mi zdi, da niti ne sme biti v spredju, zaradi tega, ker tukaj lahko hitro postane vse skupaj konfuzno in zmedeno in če vzamema za primerjavo recimo da bi lahko enostavno razložili, ja, njega pa vodi dobiček, samo ta pohleb, da hlepi poveč in več in več in zaradi tega je ostvaril takšen, konglomerat, po mojem mnenju to ni možno. In to je enostavno zaradi tega, zato ti, ko začneš enkrat eh, poslovati za nekim dobičkom, če ti je ta dobiček fokus, se boš kot, kot prej ostavil, se istrošiš in pač ne vidiš več eh, smisla v ostvarjanju poveč in več in širše. To pa To pa v primeru Buffetta ne drži, zaradi tega, ker ima Drive in tudi danes, ko je star, mislim da 96 let, še je vedno zelo, zelo aktiven v svojem podjetju. In glede na to, da je, da je eden najbogatejših ljudi na svetu, kar pomeni, da bi lahko počel karkoli, on pa še vedno se odejstvuje znotraj svojega podjetja, To pomeni le eno, da oživa v tem procesu in da mu ta proces pomeni več kot, kot ti dobički, ki jih dobiva. Ker če pogledamo iz te strani, zakaj bi njemu še bil dobiček smisel na kratko. In iz tega ven eh, lahko potem eh, takoj presedlava na tisti eh, znamenit citat, da poišči eh, tisto, kaj imaš rad in ne boš rabil hoditi eh, v službo niti en dan v svojem življenju. In o tem je tukaj tema. Tako da zaradi tega se mi zdi ta citat eh, nujen, da ga delim s tabo v eh, v tem jutro na neostavljiv, zaradi tega, ker je pomembno, da bolj uživamo v procesu, kot pa v tistih dobičkih, ki potem sledijo. In to se mi zdi še sploh pomembno danes, ko smo na začetku, ko se vse začenja pravzaprav znova. Vse se zaganja na novo, čakajo na spremembe, oziroma spremembe so se že... Pravzaprav zgodile, sedaj se še le implementiramo in zato je pomembno, da bolj oživamo v procesu kot pa v dobičku. Ker sploh sedaj je pomembno, da obožujemo tisto, kar počnemo. In tukaj sva potem nazaj pri zadovoljevanju tistih človeških potreb, o katerih sem govoril v prejšnji epizodi na neostavljiv, na neostavljiv zasadi svoj vrt, torej za tisto, za kar je sedaj pravi čas in bi ti svetovalo, da jo tudi poslušaš, ker v njej predstavim nekaj izhodišč do, do boljšega sveta in ne nazadnje do boljšega in bolj kvalitetnega življenja, tako da te vsekakor vabim, da poslušaš tisto epizodo Za danes pa ti predajam to, da je potrebno uživati v procesu in če vzameva tako, potem je življenje proces, proces, ki se odvija med rojstvom in med smrtjo. In se to trditvijo dodava še dodatno težo temu citatu, ki smo ga imeli danes priložnost spoznati skozi to ponedelkovo jutro na neostavljivku. Skratka, da je potrebno živ, eh, oživati v procesu, sploh če življenje proces. In sam nisem flegmatik daleč od tega, v resnici zelo, zelo daleč. Ampak takšni citati pa me spomnijo na tiste res pomembne stvari. In če ti povem tako odkrito in mogoče tudi malo karikirano, Dobiček, Dobiček je nujni del posla. To je to je dejstvo, ki se ga niti ne niti ne mislimo njem diskutirati ali pa se mu izogibati ali pa karkoli. skratka Dobiček je eden ključnih elementov posla. Ampak kaj pa želim povedati skozi svoje dejstovanje, skozi to, kaj počnem tukaj na neustavljiv, je pa to, da je v bistvu Dobiček v poslu, kot je recimo v avtomobilo en element motorja, ampak nikakor pa ni dobiček krmilo. Ne, krmilo je proces, ki nas vodi skozi to, da dosežemo želene rezultate in željene cilje. In naj ti bo to vodilo za naprej, naj ti bo vodilo za naprej to, da vživaš v procesu in če še Ne veš, v kakšnem procesu uživaš, ga išči, dokler v njem ne uživaš. Če ga pa že imaš, potem pa uživaj polno in dobiček bo sledil. Sedaj pa da še samo povem to, zakaj dobiček pač in sestavni element posla. Enostavno zaradi tega, ker skozi proces prihajajo nove in nove ideje in za njihovo realizacijo je potreben kapital, ki pa ga dobimo skozi ta dobiček. Tako da toliko o tem dobičko, ampak vseeno fokus na procesu. Ker tako kot pravi Warren Buffett, we enjoy the process far more than the proceeds, oziroma daleč bolj uživamo v procesu kot v dobičku. S tem pa bom zaključil današnjo epizodo podkasta Neo v ponedeljeh z Nikako ne pozabi preveriti opisa te epizode, v kateri najdeš eh, vse omenjene povezave. Lahko se pa poveževa tudi na Facebooku, Twitteru in Instagramu. Najdeš me pod afnodem prednik in hashtagom neostalil. Sedaj pa hvala za poslušanje in želim ti uspešen teden.